0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y estamos súper felices de grabar este episodio de la temporada número 10 de Noviazgo Alternativo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dani? Yo sé que estás muy emocionado. Sí, te sí, veo, te pronto. veo. <risa> No, amigos, estamos de verdad, de verdad, estamos súper emocionados porque pasamos varios meses trabajando en algunos proyectos, este, tanto personales, familiares, este, nuestro ministerio aquí en la iglesia y luego también eh, sacando nuestro libro prematrimonial, Indivisibles. Este, entonces oh, fueron muchos meses de, de trabajo, de enfoque, etcétera pero la verdad ustedes saben que amamos el podcast de Noviazgo Alternativo nos encanta encontrarnos personas en diferentes lugares de México y hasta en Estados Unidos que de repente nos conocen y nos dicen hey me encanta tu podcast o nos dicen Dani nosotros lo escuchamos y ahorita ya estamos casados o leímos la guía de Noviazgo Alternativo entonces estamos súper súper contentos estamos comprometidos con ustedes y, y pues por eso grabamos estos podcasts y tenemos muchos otros para los que nos están escuchando por primera vez tenemos mucho material para que vayas a escuchar y aprender cómo llevar un noviazgo alternativo y Dani también estamos trabajando en la actualización de la guía de noviazgo va, va a salir muy pronto no sé si exactamente qué fecha mejor no prometemos nada. Sí, yo creo
0: que como para primavera del, sí, del próximo Sí,
1: ¿sabes qué? Yo tengo la ilusión de que, de que salga para el 14 de febrero, oh, estaría wow. súper padre, pero bueno, estamos trabajando en una actualización de la guía de noviazgo alternativo que va a tener nuevas este, enseñanzas, todo lo que hemos aprendido en estos años y además vamos a agregar este, más información del, del tema del noviazgo en esta cultura, pero bueno, Dani, ¿por qué estamos tan emocionados con esta nueva temporada?
0: Sabes, esta es una temporada, Cintia, que fue, digamos, planeada por nuestra misma audiencia, ¿no? Por, por la gente que está en las redes sociales de, de Noviazgo Alternativo. E hicimos la pregunta de qué te gustaría que habláramos, ¿no? Y, y la mayoría de las preguntas empezaban con ¿qué hago cuando? ¿No? Entonces así se va a llamar esta temporada. ¿Qué, ha, ¿Qué hacer cuando esta situación o esta otra situación? Entonces estamos hablando de ya casos específicos. Ya hablamos, digamos, de todo lo general que tiene que ver con el noviazgo en los, en los 58 episodios anteriores. Pero hoy queremos irnos directamente a preguntas que mucha gente tiene. O sea, estas preguntas las vemos repetidas una y otra vez y creemos que vale la pena como dedicarle tiempo a un episodio por pregunta y profundizar en ella. Sí, ¿no?
1: además que ya va a quedar como una, una serie, ¿no? Como de, de un lugar a donde ir y, y, y encontrar respuestas, ¿no? Y obviamente, este, si ustedes tienen alguna pregunta que les gustaría que apareciera en esta serie, en esta temporada, pues escríbanos por Instagram, díganos, es, mira, está esta situación. Fíjate, Dani, que precisamente lo que tú decías, quiero decirle a los que nos escuchan por primera vez, como lo básico del noviazgo, o antes del noviazgo, y durante el noviazgo, de hecho, la última temporada, eso se trató, ya los ya están en los episodios anteriores. Entonces, ahorita no nos vamos a enfocar tanto de hablar de las bases o los fundamentos del noviazgo, sino qué hacer en ciertas circunstancias, en ciertas eh, eh, problemáticas, porque yo creo que sí, muchos noviazgos truenan porque no tienen fundamentos, pero otros que sí tienen fundamentos truenan porque cuando algo falla, cuando algo se pone difícil, sienten que ya no es de Dios, sienten que tienen que terminar la relación... Y cómo me hubiera gustado tantos noviazgos que hubieran tenido un consejo y que hubieran aprendido a resolver el problema en vez de huir del problema o huir de la relación, ¿no?
0: Sí, entonces nada más para darles un teaser, una, una probadita de lo que va a ser esta temporada. Estas son las preguntas que vamos a responder. ¿Qué hacer cuando la familia se mete? ¿Qué hacer cuando, comparti cuando no compartimos la misma fe? ¿Qué hacer cuando no estoy seguro que es la persona correcta, pero ya estamos comprometidos? ¿Qué hacer cuando eh, fue infiel en el noviazgo? ¿Qué hacer cuando somos muy diferentes? ¿Qué hacer cuando hemos terminado varias veces? ¿Qué hacer cuando no llega nadie y ya, pa y ya paso de los 30? ¿Qué hacer cuando tenemos mucho de novios pero no hay compromiso? Wow. ¿Y qué hacer cuando tiene un mejor amigo o una mejor amiga que no soy yo? No. Wow. Entonces esos van a ser los temas que vamos a hablar, están intensos, yo sé que son preguntas que... Que muchos tienen. Entonces, uh, vamos a entrar de lleno al episodio 59, ¿no? al de esta semana, y, y es qué hacer cuando la familia se mete, ¿no? Y lo primero que tenemos que hablar sobre esto, Cintia, es que uh, hay que empezar por el principio de la elección. O sea, ¿a quién le corresponde elegir a su pareja? Si pues, uh -huh. ¿sí me explico, a los papás o, o al hijo, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que culturalmente, o sea, hay, hay, hay muchas culturas que en su tradición los padres les escogen hijo, perdón, les escogen eh, esposo <risas> o esposa a los hijos, incluyendo la cultura judía. Uh -huh. Pero en realidad no vemos una, no vemos un fundamento bíblico para eso, vemos más una tradición cultural, ¿no? Pero lo vemos claramente en Génesis 2.24 que dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre a su madre. O sea, hay un desprendimiento este y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. O sea, hay un cambio de. de sí, sobre todo un, un rompimiento, digamos, de esa línea de autoridad para generar una nueva línea de autoridad, o sea, una nueva familia, ¿no? Entonces, esto implica que. Y, y, y la Biblia también lo menciona en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, le habla a una mujer eh, viuda, le dice, ¿sabes qué? Tú, tú eres libre de casarte con quien tú quieras. Solo que esté en la familia de la fe, ¿no? O sea, o sea le pone esos límites, pero... Eh, las personas son las que eligen con quién se casan... Porque... Pues solamente uno va a poder saber... Este... O sea, tú, tú solamente tú vas a poder vivir con esa persona... Y vas a vivir lo bueno y lo malo de esa persona, Sí, que ¿no?
1: implica los gustos... O sea... Es, yo siento... Y, y yo creo que si nos escucharan los papás... Que si, yo sé que este no es para los papás, pero... Yo creo que hay un tiempo de influencia en la vida de nuestros hijos. Claro. Entonces, no es que nosotros escojamos con quién se van a casar, sino que podemos ser una influencia en crear buenas motivaciones para casarse, buenos elementos, buenos este... Criterios. Criterios, esa era la palabra que tenía, o sea, como buenos criterios. Enseñamos a nuestros hijos en la etapa en que son menores de edad, son adolescentes, hablamos de matrimonio, compartimos esos criterios, etcétera, no estamos escogiendo, pero estamos influyendo en sus vidas claro. de manera positiva, ¿no? Pero de definitivamente uh, hay cosas como muy personales, como en la pareja. Hay criterios que son muy personales, como el tipo de persona que te gusta físicamente, el temperamento que te gusta, la persona con la que haces clic. este Y tomando en cuenta todos los criterios que te enseñaron tus papás, ¿no? Que, que en este caso ya van a ser los límites que Dios pone para escoger una pareja, pues obviamente ya eres tú quien decide, porque hay muchas personas en el mundo que cumplen esos límites, pero de diferente color de piel, diferente color de cabello, diferente temperamento, diferentes gustos, diferentes ciudades donde viven o donde pueden hacer clic contigo, entonces ya son otros criterios muy, muy, muy personales que nadie puede escoger por ti, pues, o sea, que de hecho muchas veces se da, Dani, que, que en iglesias o en grupos de jóvenes ven a dos personas solteras y de volada todo el mundo los empieza a... Los
0: quiere, ¿cómo dicen? Como el
1: que liguen, pues, o sea, los quieren casi casar
0: Chipear. Ajá, ah, ¿qué es eso? Así dicen, ¿no? Ay, no
1: sé, sí, pero, como... pero se ve muy raro. Ajá. Pero el punto es que... Y, y sé que es por buena intención, sé que lo hacen en buena onda, pero en realidad una un, un, una pareja de jóvenes pueden llegar a ponerse de novios por la presión de los papás o de la familia. Y al final del día no, no tener realmente lo que se necesita para crear esa unidad que Dios quiere en el matrimonio. ¿no? Sí,
0: o sea, eh, todos están de acuerdo en que anden menos, menos ellos realmente, ¿no? Y lo están haciendo por presión o por darle gusto a los papás o darle gustos a sus líderes o a su comunidad. Pero es que es tan importante esa decisión. Y es una, de nuevo, es una decisión que le corresponde a los dos miembros de la pareja. Porque tú y solo tú vas a vivir con esa persona. Tú solo mm -hmm. tú vas a vivir con lo bueno y lo malo de esa persona ustedes dos son los que van a lidiar con las dinámicas que ustedes tienen, o sea, es, es por eso que, o sea, una, es una decisión que va a impactar el resto de tu vida, literal, o sea, los 60 años que le siguen, los 55 años que le siguen de tu vida van a ser impactados por esa decisión, tu vida directamente, tus papás no van a ser impactados o tal vez indirectamente, pero el, el que la lleva de ganar o de perder por la decisión eres tú, por lo tanto uh -huh. tienes que hacerte responsable de tomar esa decisión. ¿no?
1: Ahora, Dani, ¿por qué no nos platicas un poquito más acerca de esos límites? Porque, miren, el límite más importante o el principal, o el primero más bien, no es el principal, el primero que debemos de tener como hijos de Dios es que Dios nos dice específicamente en la Biblia, no te unas a yugo desigual. Ya ah. lo sabemos, ¿no? Y, y sé que no es el tema del día de hoy, pero sí me gustaría como comentarlo rapidísimo. O sí. sea, primeramente, que sea un hijo de Dios con carácter, ¿no? Con un carácter de que, que, que prueba que es un hijo de Dios. Pero luego, ¿cuáles son esos límites que, que, aunque nadie decida por nosotros, tenemos que tomar en cuenta sí que sí, ¿no?
0: Sí, es que justo está aquí en Génesis 2.24. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Entonces, ¿qué límites vemos aquí? Bueno, que es... Un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, ¿no? Uh -huh, es uh -huh. es un es el límite, digamos, de la heterosexualidad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué vemos aquí? Que son dos solteros, ¿no? Uh -huh. Que son dos personas que están, este digamos, salen de la, de la casa de sus padres, ¿no?, hacia Quieren
1: la capacidad ¿no? hacia para... el
0: matrimonio. Tercero, que tienen la madurez para salir de la casa de sus padres, dejar uh -huh. al hombre a su padre y a su madre, y eso habla de carácter, eso habla de estabilidad, eso habla de que ya son responsables de sus gastos, de su propia vida, su, de su tiempo, o sea, ya administran su vida y ya pueden salir de la casa de sus padres y no necesitan depender de ellos de ninguna forma, ¿no?, y el último punto que vemos aquí es que se une a su esposa y se convierten en uno solo. Uh -huh. Y esto de unirse y convertirse en uno solo significa fusionar todas las áreas del ser... Con la otra persona. Uh -huh. Y lo que tú hablabas ahorita del yugo desigual Que literal le vamos a dedicar un capítulo a esto. Es, es el tema de no poder fusionar muchas cosas. Porque fundamentalmente tienen diferentes creencias. Uh -huh. Fundamentalmente tienen diferente Dios. Uh -huh. Fundamentalmente tienen diferente escala de valores. Uh -huh. Entonces, aunque sea muy linda, muy buena la persona. Que, inclusive que tengan una dinámica muy padre. A la hora de tomar decisiones críticas para la familia. Ahí es donde truenan ¿no? Entonces, tienes estos cuatro... Uh -huh. este, de márgenes, ¿no? Uh -huh. Que forman un cuadro. Y en ese cuadro van a caber N cantidad de personas, ¿no? <risa> Eso, de hecho, ya lo hemos visto en otros capítulos. Hay un capítulo que dice... Eh, que se llama cómo conseguir pareja, ¿no? Y, y habla de, bueno, a lo mejor tu cuadrito está bien chiquito, nomás conoces dos personas que caben ahí y ya anduviste con uno de ellos y el otro se te hace feo, ¿no?
1: Oye, pero, oye, Dani, hablando, de, retocando el, nada más el punto que decías de que sean independientes, o sea, que puedan funcionar como adultos, Ajá. pues eso también a veces habla mucho porque los papás... Pues están escogiendo la novia, ¿no? Porque todavía dependen de sus papás. Sí. Todavía los papás están muy involucrados en sus decisiones. Tal vez es un menor de edad. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Sí, esto, pero... o
0: un mayor de edad que está funcionando o sea. como niño, ¿no? O Ajá. sea... En, Entonces
1: en... Se meten sus papás un montón, ¿no? O sea...
0: Exacto. Entonces... Eh... Fíjense, ponerse de novios, como lo vemos aquí, es algo de un hombre y una mujer. O sea, de personas adultas, de personas maduras, uh -huh, de, es uh -huh. de personas responsables. Si eres adolescente, pues tus papás tienen que cubrir esa decisión... Porque estás bajo su responsabilidad, uh -huh. no sobre la tuya Eso O sea, es. ellos, si dejas embarazada a la novia si, si toman una mala decisión y todo, te estás metiendo con una menor Es un crimen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los papás tienen que tomar responsabilidad Por lo tanto, tienen autoridad sí. para. Sí, uy amor,
1: pero... Ay amor, <risa> mi amor ¿A ¿A bien? Este, pero, pero, o sea, la autoridad sería dar permiso o no, no No necesariamente escoger con quién te van a, sí, a poner Sí, exa exact ¿no?
0: exactamente, pero aún así... Estás, si estás funcionando como un niño, en el sentido de que te está, te pagan, te llevan, te traen, uh -huh. te mantienen, te dan dinero para que saques a la novia, pues van a tener muchísimo, muchísimo uh -huh. peso su opinión, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque dependes de ellos y porque uh -huh. estás bajo su autoridad. Entonces, ah, no es como que te van a escoger a la novia, pero sí te pueden decir, no puedes andar con esta persona. Uh -huh. Eso sí te lo pueden decir. Uh -huh. y, y... De alguna manera
1: están, están escogiendo,
0: ¿no? Sí, y de, de alguna manera están escogiendo y están en autoridad para hacerlo. Porque es un menor de edad, ¿no? Entonces, si ven, si ven que una persona es peligrosa para ti Si ven que simplemente no estás en edad de hacer eso No tienes la madurez, la, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no significa, o sea, el hecho de entender, es mi elección, ya como adulto, es una decisión que yo voy a tomar y que yo voy a vivir las consecuencias buenas o malas de esa decisión. A mí me va a tocar amar a esa persona, ¿no? O uh -huh. sea, el, el amor es una decisión, no es un sentimiento. Entonces, yo tengo que estar bien decidido, que es la persona que quiero amar para uh -huh. toda la vida. Eso uh -huh. no me lo pueden imponer. Claro. ¿Se ¿sí me explico? Uh -huh. Porque entonces luego va a decir, pues, que yo nunca te amé, ¿no? Uh -huh. A mí me... ¿Qué
1: es lo que sucede mucho cuando una chica queda embarazada? Y los papás obligan a los hijos a casarse, ¿no?
0: ¿Se vale suceder. Que Ajá. en el
1: momento, pues sí, toman la decisión y todo, pero yo creo que no es la deci no es una motivación correcta para formar un matrimonio. O sea, y muchos de los papás, o al menos en la antigua, ¿no? Como que se eh, se, se aferraban mucho a que se casaran. Pero luego decían cosas como esas Como yo nunca te amé yo, Porque no tomaron esa decisión Sí, ¿no?
0: porque inclusive cuando tuvieron relaciones sexuales No había amor, había deseo, había pasión Pero no a un, un amor eh, sí. Digamos De ágape pacto, ¿no? De ¿no? pacto, ajá, exactamente ajá. no Si no, no lo hubieran hecho Pero lo que vemos en el, en el Antiguo Testamento Es que había leyes Que obligaban a los hombres Que se metían con una joven eh, virgen No, no con Una, una joven soltera a casarse con ellas, pero esta, esta orden no era para, el, el propósito de esta instrucción no era para obligarlos a casar, era para que la pensaran bien antes de tener relaciones, porque claro. era, había una responsabilidad que tomar, si tú, o sea, esto de tener relaciones sexuales es otra vez es una decisión de adultos, uh
1: -huh. por las
0: consecuencias que tiene, por el efecto que tiene, por el impacto que tiene, uh -huh. entonces eso es por, es por eso que esa decisión la tomas ya casado, como adulto, con la persona uh -huh. que amas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, qué bueno que mencionaste esto. Pero entonces, el hecho de que sea nuestra elección como adultos con quién nos vamos a casar, esto no significa que no necesitemos tomar en cuenta a nuestros padres para tomar la decisión. Uh -huh. Porque nuestros padres, Cintia, eh, o sea, en gran parte en la adolescencia, pero aún como jóvenes adultos, Nuestros padres todavía tienen una perspectiva de la vida y una experiencia en la vida que, que nosotros carecemos todavía. Uh -huh. en, uh, en cuanto cumplimos 20 nos sentimos supermanes y que ya la sabemos toda. Y, y yo sé usar el internet mejor que tú y sé usar chat GPT y todo eso. <risa> pero eso no significa que seas sabio. Uh -huh. Puede que tengas conocimiento, puedes, uh -huh. que, puedes que tengas información. Pero sabiduría no. viene a través de los años, viene a través de, 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 a veces prueba y error, obviamente a través de la palabra, si tus papás son personas, eh, digamos, que buscan a Dios, temerosas que buscan las, de Dios. temerosas de Dios, guiadas por el Espíritu Santo, sería sería una sería una tontería que ignorara su voz, ¿no? que ignorara su perspectiva, uh -huh. que no tomaras en cuenta la, lo, eh, desde el ángulo de tus padres, que están viendo las cosas desde fuera, lo que ellos están viendo, fíjate lo que dice Proverbios 1.8. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Presta atención significa, a ver, voy a sentarme, voy a escuchar lo que mi papá o mi mamá tiene que decir. Continúa diciendo, no descuides la instrucción de tu madre. Presta atención y no descuides. Y esto me encanta porque creo que este versículo aplica muy bien a esta situación. O sea, el hecho de que tú le digas a tus papás. Papás, yo quiero saber lo que ustedes opinan de la persona que me interesa. Uh -huh. Es por eso que hemos recomendado en otros episodios que que haya una convivencia familiar con esa persona que te interesa antes de que, eh, antes de que te pongas de novio, de no novio,
1: comprometerse, ¿no? este Como,
0: y sobre todo antes de comprometerse, pero para que, para que esté, eh, o sea, la persona te pueda conocer en tu contexto, ¿no?, en tu, en tu hábitat <risa> natural, pero también para que tus padres puedan observar. Uh -huh. Y al final del día, al final, de, después de unos meses, puedes decir, oye, ¿saben que Quiero tomar esta decisión. ¿Qué ven ustedes?
1: Sí, no, es que es impresionante, Dani, lo que los papás po podemos. <risa> sí, ya <risa> o
0: sea,
1: es, ya Ahora ya, ya soy yo, <risa> soy <risa> yo la mamá, ¿no? Pero, o sea, realmente es... Yo, yo tomé muchas veces ese rol, porque no solamente con, con, mi, con mis hijas, ¿no? sino con discípulas, con jóvenes del grupo. Yo veía relacionándonos con, con los... ...con el que le gustaba el pretendiente... ...pues hay muchas cosas que yo puedo ver... ...ahora no como papás digo esta es otra historia y necesitaríamos hacer un podcast para papás no para que también tengan los criterios muy maduros y muy firmes no no, claro. no buscar una persona perfecta para tu niña o para tu niño y nadie es suficiente sino realmente tener la madurez para ver a través de la a, a través de las cosas no por encontrar focos rojos y, y, y comunicarlo a tus hijos de manera sabia pero lo que estamos hablando en este punto es que no no desprecies esa sabiduría ese colmillo que es tiene tu, tu mamá o tu papá, me encanta porque hay mamás que de repente dicen, ¿saben qué? Que le tienen que decir, ¿sabes qué hijo? Aguas con esta chica porque yo sé, yo sé que está, está mal, o sea, tiene cosas que sanar, tiene que restaurar y que eso va a traer a lo mejor un tema de codependencia, o un tema de manipulación, de celos, etcétera, entonces es muy importante que cuando le presentes a la, a la familia, a tu novia, perdón, a tu amiga o tu amigo que, que te gusta, porque estamos hablando de tener esas interacciones aún antes de ser novios, pues sí, hablar con tu familia y decirles, es que voy a traer una amiga, por favor, o sea, no, no se trata de comprometerla como que ya va a ser mi novia, como que los papás también tienen que saber cómo tratar esa situación, pero sí, desde un principio, tú mismo abre la oportunidad como me gustaría escuchar, ¿Qué ven, qué opinan y todo? A lo mejor no para que se metan en toda tu relación, pero sí escuchar lo que tengan que decir, ¿no?
0: Sí, inclusive hacer esa pregunta con cierta frecuencia, ¿no? Cada tres meses. ¿Cómo o sea, nos ¿no? ves, ¿no? ¿Cómo nos ves, cómo nos ves, cómo ves nuestra dinámica, cómo me ves a mí, inclusive, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En esto, ¿no?
1: Y yo creo que, Dani, cuando nosotros lo hacemos así, eh, y ahorita vamos a hablar de papás que sí se, se meten, no tienen límites, ¿no? Eso Ajá. es muy importante que sepan que ahorita lo vamos a hablar porque hay un límite. Claro. Pero yo creo que cuando nosotros como hijos somos lo suficientemente humildes como para pedir ese consejo eh, con los límites necesarios pues en, en realidad ya no te molesta que tus papás tengan una opinión, porque no lo estás tomando como un niño pues, o como un adolescente, lo estás tomando como un adulto que, que ama y respeta a tus papás, ¿no? Sí, y valoras
0: esa opinión, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hay, hay dos cosas que pueden suceder si tus papás están diciéndote no estamos de acuerdo, hay focos rojos o lo que sea. Hay dos cosas que pueden estar sucediendo. Número uno, que se están oponiendo por una razón válida. ¿Qué es esto? Pues a lo mejor ven un problema de carácter o de madurez en alguno de los dos o en los dos. A lo mejor están uh, viendo un problema de, en su capacidad para ponerse de acuerdo. Uh -huh. O sea, en su dinámica, a lo mejor uh -huh. los ven conflictuando muchísimo, ¿no? A lo mejor están viendo un problema en su potencial de unidad. Están viendo, uh -huh. sabes que tú vas para acá y ella va para allá. Entonces uh -huh. esto no 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 se van a encontrar en el futuro en esto, ¿no? Uh -huh. Eh, a lo mejor es también un riesgo uh, para tu salud espiritual o para tu salud emocional o inclusive para tu salud física, ¿no? Uh -huh. Y ellos como tus padres que te aman, pues claro que se van a alarmar cuando ven algo riesgoso para tu vida, ¿no? Entonces uh -huh. tienen deberían de, de intervenir cuando ven un riesgo en tu vida, ¿no? Entonces, estas son buenas razones para que se opongan y, y hay que escucharlas. Uh -huh. Pero hay otro tipo de razones que son opiniones personales, ¿no? Perspectivas uh -huh. relativas, gustos, ¿no? Gustos, ¿no? Sí, gustos personales, eh, ideas que ellos traumas. mismos tienen. Traumas, <risa> inseguridades, cosas así. Que pueden llevar a decir es que no me gusta este muchacho para ti, pero porque no sé, pero no me gusta, ¿no? <risa> Entonces... Eh, si, es un, si es algo así lo que la clase de oposición que tú estás recibiendo es que no me gusta porque no es rico es que no me gusta porque no es blanca es que no me gusta porque es así o es ajá o sea no me gusta por razones superficiales o que para ti son importantes en tu escala de valores pero no coinciden con la escala de valores de dios pues gracias por tu opinión uh -huh. pero no veo algo un fundamento sólido y válido para uh -huh. Eh, digamos seguirte el rollo papá o mamá por lo que me estás diciendo no pues qué se hace en estos casos que buscas una autoridad espiritual para que sea intermediario en esta situación y, y realmente a lo mejor tú, estás, tú no estás viendo algo, a lo mejor tus papás son los que no están viendo algo pero con una autoridad espiritual si, si ambos, o sea tanto tus papás como tú son personas creyentes pues van a respetar la, la, la autoridad de un pastor o de un líder de la iglesia que les digan ¿saben qué? disculpen pero esto no es criterio suficiente para rechazar este, esta relación. Uh -huh. O a este joven, ¿no? O a esta joven. Entonces, eh, pero tal vez te pueden a ayudar a ver algo que tú no estás viendo. Uh -huh. Entonces, esa es una manera, digamos, de resolver una diferencia con tus padres que no estén de acuerdo, eh, tanto ra por razones válidas, por inválidas. Es atraer un tercero que nos ayude a ver desde otra perspectiva. Sobre todo si ya estamos, Cintia, como viciados en este tema. Así como ya ves mucha... Hostilidad de parte de tus padres al novio o la novia, capaz de que cometió un error el novio o la novia, ya la agarraron y ya lo este sí. ya, lo, ya lo etiquetaron, ya lo marcaron, y ya no hay forma de que cambie la perspectiva de los padres. Capaz de que es importante traer una tercera opinión, ¿no?
1: Sí, porque al final del día se vuelve una relación tóxica o se puede volver una relación incómoda, hostil, como tú decías y eso lastima, pues, a todos, y, y yo, yo puedo pensar ahora como consejera matrimonial, cuántos casos tenemos de, de mujeres y hombres que, pues, no tienen una buena relación con sus suegros, porque desde un principio sintieron ese rechazo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí como novio o novia, tú tienes que ser muy sabio, porque lo que hacen muchos novios es que van y le cuentan a su novia, no, es que mamá no te quiere, es que mamá sí, claro. le caes gorda, y todo, o sea, tenemos que ser sabios, porque este es un tema que se tiene que resolver entre tú y tus papás y que tienes que entender que eso que tú siembras va a durar para siempre. O sea, si tú te casas con esa persona, estás hablando de nietos, o sea, al nivel de que después con los nietos y todo va a haber problemas, va a haber, va a haber situaciones muy incómodas. Entonces sí es importante como reservarte eso porque tal vez tu novia o tu novio te dicen oye yo creo que le caigo mal a tu mamá, creo que le caigo mal a tu papá, no, o sea, como decirle sabes que deja de platicar con ellos, ¿no? Eh, y, y ya, tú ya en la intimidad de tu familia, hablar y, y expresar cómo te sientes al respecto cómo están tratando a tu novia mira lo que está sintiendo ella y todo y, y que ellos entiendan pues, o sea que es tu decisión que tomaste en cuenta o sea, que ellos se sientan honrados al que tú los escuchaste buscaste otra opinión eh, lo oraste y todo, y de definitivamente tú amas a esa persona y quieres estar con esa persona estás dispuesto a vivir con lo que tal vez a ellos no les gusta de manera superficial este, pero siempre siempre honrando y, y siempre tomando en cuenta lo que te están diciendo porque sí. detrás de eso a veces como decía Daniela ahorita por ejemplo, no, no tiene dinero ¿no? puede ir detrás de eso, pues a lo mejor una situación económica que ellos vivieron, tus papás cuando eran jóvenes, y no quieren que tú sufras, entonces, ver qué hay detrás de eso, a lo sí. mejor si te dicen, no tiene dinero, pero lo están viendo que no trabaja, que, que, sí, no, que no es
0: esforzado, entonces,
1: tienes que poner atención, porque a lo mejor no es un comentario superficial, sino en, pro, en lo profundo, detrás de lo superficial, puede que haya una razón muy importante que tú tienes que tomar en Exacto. cuenta, entonces... Si, si en el caso de que tus papás tuvieron un trauma, ¿no? De que, bueno, a ellos les pasó esto o el otro, decirles, ¿saben qué, papás? Yo entiendo por qué me están diciendo eso. Entiendo que ustedes vivieron eso y sufrieron y, 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 les, y les amo por, por cuidar de mí. Claro. Pero yo amo a esta mujer, yo amo a este hombre y, y necesito que ustedes aprendan a amarlo porque... Podemos amar instantáneamente, yo sé, el típico amor a primera vista, pero luego aprendemos a amarnos con nuestros defectos o con lo que no nos gusta, entonces yo creo que los papás tienen que entender que, que ellos no van a escoger esa pareja y que van a tener que amarla y al final del día la van a amar, ¿por qué? Porque va a ser la mamá o el papá de sus nietos y el esposo o la esposa de su hijo y, y tienen que convivir y tienen que ver unidad y todo eso, entonces... Yo creo que con una buena con una buena comunicación el hijo puede como tratar ese tema para que no su su, su pareja, pues su novia, su novio no sea como maltratado, rechazado por la familia, ¿no? Sí,
0: y esto me recuerda Cintia de la historia de de Sansón, ¿no? De que precisamente tuvo un amor a primera vista con una filistea, ¿no? Y ya vino con sus papás a decirle, "Quiero que vayan y me lleven a pedir la mano a esta mujer." O sea, no vino no vino a escuchar qué opinión tenían ellos. Sus papás sabían que él no debía de meterse con una filistea que no era el, el diseño de Dios para, para un hijo de Dios, ¿no? Que se metiera con una mujer con otros dioses y todo esto, pero él ya estaba tan eh, aferrado. Eh, aferrado a la idea, tan necio a la idea que no vino a preguntar, vino a demandar. Y uh -huh. en muchas ocasiones vemos esto. Entonces, ten mucho cuidado tú que nos escuchas, que tu corazón no esté aferrado a la idea cuando llegas a preguntar qué opinas de nosotros, ¿no? O cuando
1: te lo dicen sin que tú les
0: preguntes. Sí, exacto. O cuando, cuando tienen una opinión en contra, no, escucha, bebe, eh, escucha. Haz varias preguntas para llegar al fondo del por qué. Por qué se están uh -huh. oponiendo, okay. por qué tienen focos amarillos. Otra cosa que me gustaría eh, mencionar muy importante, Cintia, y se me hace muy padre de, de las de, digamos, de tradiciones en, en algunas culturas como la hebrea, inclusive hasta lo fue en un tiempo como la mexicana, es que cuando se iba a pedir la mano, eh, uh -huh. tú llevabas personas que hablaban como en tu nombre, por así decirlo, ¿no? Como uh -huh. que te recomendaban. Ahora se, se acostumbra, por ejemplo, en la boda, el padrino, cuando brinda, empieza a, ir, empieza a decir, no, pues este es un tipazo y te sacaste la lotería, ¿no? Y así, ¿no? Empezamos a hablar lo mejor de esa persona. Pero a veces es importante hacer esto cuando estás queriendo quedar con una persona, tus papás no la conocen bien, no tienen una buena referencia de ella, solo tienen un poquito de lo que han visto, lo que sea, pero qué padre que tú traigas a lo mejor líderes que la disipulan, lo que sea, hey, quiero que platiquen con mis papás y ven cómo la ven ustedes, ¿no? O sea, uh -huh. como denles otra perspectiva, ayúdense, o tú ir con tu también con tu líder a visitar a la familia de la chava que te gusta, decir, hey, uh -huh. eh, platica con ellos, ¿no? <risa> Acá, <risa> <risa> hazme sí. el paro, ¿no? O sea, si realmente. ¿Realmente crees que yo soy un buen candidato para ella? Habla a mi favor... ¿No? Sí,
1: es como, no, no, yo creo que te entiendo perfectamente y no, no necesitas hacerlo tan incómodo, es simplemente sentarse a tomar un café, ¿no? Y platicar claro. del tema, y de hecho ahorita venía platicando con Daniel, con mi hija, acerca de este tema, porque obviamente en esta cultura actual, eh, eh, ver estas tradiciones, mucha gente las toma como tradiciones retrógradas, ¿no? Como fuera del, de, del, de la cultura o de las, de las filosofías actuales, como que está fuera de moda, ¿no? Y, y dicen, es que eso solo es una tradición, ¿no? Pero le digo a mi hija, es que hay tradiciones buenas, o sea, hay tradiciones sí. que vale la pena claro. continuar, entonces tal vez no tienes que decir que viene a pedir tu mano, ¿verdad? Ajá. No tienes que decir eso, pero la tradición es buena, o sea, no descartes una tradición que va a traer bendición a tu vida por, una, por un rollo psicológico, un rollo de traumas y de, y de no sé, de dudas de tu valor y todo, sino corta tal vez el nombre si no te gusta, pero la tradición no la quites, entonces, por ejemplo, veníamos platicando, norm, típicamente va el hombre, va el hombre a pedir permiso para ser novio de es, de su hija, ¿no? O, o de repente los hombres tenían esta tradición de ando quedando con tu hija, ando pretendiéndola voy a ir a hablar con su papá y decirles ¿no? a sus papás, mira estas son mis intenciones, esto es lo que yo sí. quiero entonces yo le decía a mi hija, es que no no nada más lo tienen que hacer con la hija porque ella decía, a mí me gustaría ir con, o sea ¿por qué no ir con el, con los papás del novio, no? pero le digo que es distinto, pero también se puede hacer, o sea también pueden ir los dos, sentarse a todo un café con los suegros y decirles, ¿saben qué? mira, nos gustamos, este, somos amigos de tanto tiempo, nos encantaría seguirnos conociendo con el propósito de ser novios y futuramente casarnos, o sea, esto, necesitamos que ustedes nos apoyen, nos bendigan, sí, nos, bajo
0: la como que ustedes, caminen
1: ¿no? con nosotros este proceso, mm -hmm. no entonces yo sé que hay muchas personas jóvenes, Dani, que de repente por las modas o por las filosofías, como decía ahorita, Tratan de quitar estas tradiciones, es más, yo, yo he sabido jóvenes que dicen, ¿por qué tú que pedir permiso a mis papás? Si es mi decisión, no, es que no, 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 tú, no quites las tradiciones que son buenas, pues, ¿no? Uh -huh. Hay tradiciones que sí. valen la pena. Y, que, y, que Y más que, que,
0: digo, sí, sí son tradiciones que cumplen con ciertos propósitos, ¿no? Y, uh -huh. y, y con ciertos valores y el valor de honrar a tus padres. Es sí, una, claro. es, tiene una promesa de que te va uh -huh. a ir bien pues ¿no?
1: exacto, exacto Entonces,
0: ¿qué pasa, Cintia? Si, ok, se oponen con una razón válida Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, estaba pensando eh, que tal vez eh, Vemos mucho esta situación, ¿no? Donde el, donde el joven empieza a andar escondidas con la joven Entonces, uh -huh. ya empezó con una mala reputación con los papás, ¿no? Entonces, uh -huh. para quitarse esa mala reputación, pues <risa> va, a
1: eh, va,
0: va a estar difícil Se puede lograr, pero en base a mostrar un carácter con tiempo, ¿no? un característico O sea, si tus papás te están dando una razón válida, es un problema de carácter o de madurez o de responsabilidad o de estabilidad o de capacidad para ponerse de acuerdo o en su potencial de unidad, pues, eh, trabájalo, uh -huh. pongan en pausa sus planes de ponerse novios o inclusive hasta pongan en pausa su noviazgo y, y entonces, eh, a papá, están viendo esto, pues vamos a trabajarlo, vamos a dedicarle este año a pulir estas áreas, a esto, ta, 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 y vamos viendo en un año en qué condiciones estamos, ¿no? Uh -huh. eso O sea, te están haciendo el favor de detectar problemas que después van a causar grandes broncas, ¿no? En el matrimonio. Uh
1: -huh. y, y Dani, y aún así, si se van a poner de novio, supongamos que siguen en la necedad, ¿no? Y se uh -huh. van a. avísele, no, no sean cobardes, ¿no? O sea, no sean ah, mentirosos. Sigan no, ¿no? no lo hagan escondidas. Sí. O sea, díganle, no estamos de acuerdo y lo vamos a hacer. Y estamos dispuestos a, 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 a pagar, a, a, las, pagar consecuencias. las consecuencias. Obviamente, a lo mejor si es algo muy grave, pues tus papás no te van a dar la bendición, pero al menos no andas a escondidas, ¿no?
0: Sí, sí, pero aún así, o sea, ahí es donde, donde es importante que escuches. O sea, Ay, lo sí. que dice el pasaje, ¿no? Presta atención. No menosprecies la instrucción, uh -huh, ¿no? O uh -huh. sea, no seas necio, no seas necia. Si te están dando una razón válida, si ya checaste con tus líderes y te dicen, tienen sí, razón sí, tus papás, sí. no vayas a a meterte a algo donde no estás listo, donde no están las condiciones adecuadas, uh -huh. porque vas a tener... Es que los daños, ya lo hemos visto, pues pero los daños de una mala relación son muy fuertes, ¿no? Sí, y,
1: y ahora, Daniel, me gustaría mucho que tocáramos el siguiente tema, que es... Existen muchos noviazgos donde los papás o los la mamá, los hasta los hermanos, ¿no? Pero ahorita específicamente los papás eh, están involucrados en cada mínima decisión de hecho o sea al grado de casi casi decidir a dónde van a ir hoy no a, qué película a tomar, van a ver en qué el película cine? van a ver etcétera y, y me puse a pensar que a veces eh, existe esta imagen no sé si solo en México verdad yo creo que es muy latino el hecho de que toda la familia juntos y, y se reúnen el domingo con la abuelita y todos los primos y todo eso no y suena muy bonito en la imagen. ¿no? O sea, suena muy bonito así como la fantasía de que todos unidos. Pero la verdad es que la, yo veo la instrucción de Dios es que sea una familia nuclear y luego crecemos, maduramos y todo, y nos casamos y nos vamos. Entonces sí debe de haber un desprendimiento, pero yo siento que a veces cuando la familia ha sido muy unida, de repente los papás pueden cometer el error de pensar que por eso se pueden involucrar en todo. Y, y lo que pasa a veces es que el hijo está contento con eso porque pues tal vez está acostumbrado a es eso, su
0: cultura familiar pero luego la
1: novia no, o sea sí, claro. entonces empieza a haber esta incomodidad ¿no? De, de, de una de un trato hacia el hijo como si fuera un niño cuando ya es un adulto e y, y, incluso que le está hablando todo el día o que está preguntando cada decisión y, y opinando y todo, Y entonces a veces el hijo no le gusta y, y, y eso sería un éxito ¿no? pero a veces al hijo le gusta, o sea a veces el hijo todavía es muy dependiente de los papás pero luego esto empieza a causar conflictos con, con la novia, ¿no?
0: Sí. Y entonces, uh, ¿qué hacemos cuando la familia se está metiendo en todo? Pues, bueno, lo primero es que tenemos que poner límites con ellos. Y el que tiene que poner los límites no es el novio o la novia, es el hijo, ¿no? El mm. hijo o la hija, ¿no? Uh -huh. es, este, y es, va más o menos así, papá, mamá, ya escuché lo que tienes que decir, ¿no? Ya escuché <risa> lo que tú opinas, ya escuché lo que tú quieres. En esta ocasión vamos a decidir hacer esto. Entonces, te pido que respetes mi opinión. Entonces... Poner límites, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, se van a... O sea, esa, esa cultura va a seguir hasta después de que se casen. Eso uh -huh. no, no se va a cortar por, arma, por arte de magia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es poner límites con ellos. Bueno, ¿y qué pasa si... ...cruzan esos límites y se siguen metiendo... ...y se, a lo mejor es un, a lo mejor están agrediendo... Eh, ...verbalmente... ...o están siendo este...
1: ...hostiles... ...hostiles,
0: o... ¿no? Uh -huh. con, ...con tu novio... ...pues oye, si no... no ...nunca hay una razón para ser hostil, ¿no? ...pero pero si ay, no hay sentido... ...para que la traten mal ni nada... ...y lo siguen haciendo... ...pues disculpe, vamos a tener que poner un distanciamiento... Uh -huh. ...o sea, no significa que te vas a ir de tu casa... Pero que la dinámica del noviazgo la vas a tener que llevar ajena a la familia bajo la uh -huh. cobertura de tus líderes, ¿no? Para que no anden escondidas ni nada. Pero sí, ¿saben qué? Pues no vamos a... Si, si, si ustedes no pueden respetar a la, a la mujer o al hombre que yo estoy decidiendo amar, ¿no? Entonces yo no lo puedo exponer a ustedes. Uh -huh. Entonces, o aprenden a respetar mi decisión. O esta dinámica yo la voy a tener que vivir lejos de ustedes, ¿no? Uh -huh. Entonces, lamentablemente, eso es lo que a lo que se tiene que recurrir, ¿no? En, en extremos. Y es por eso, Cintia... Eh, qué bueno que me acordé de esto, porque es un buen punto para cerrar. Es por eso que ponerse novios es una decisión de adultos. Porque tienes que estar listo inclusive al... A que tus papás te corran de tu casa A, a que te digan ¿Sabes qué? Pues cero apoyo de Ahora en adelante Y si te vas a casar, olvídate que te doy un centavo Porque mucha gente dice Ay, sí, nos vamos a casar Y, estás... Entonces, y mis papás nos van a pagar la boda Y la luna de miel y, todo... y estás haciendo planes con dinero ajeno no ¿Y qué pasa cuando tus papás no están de acuerdo? Pues que no te van a apoyar en nada Entonces vas a tener que rascarte Con tus propias uñas Y tienes que estar listo para eso La posibilidad de que de que no recibas nada de apoyo, ni ella, ni tú de, de los padres. ¿no?
1: Sí, y ya en ese momento cuando eres un adulto, pues puedes actuar, ¿no? Claro. puedes Puedes hacer eso, todo lo que sea necesario al respecto, y estamos siempre nosotros dando ejemplos de cosas que hemos visto, ¿no creen sí. que son cosas inventadas, ni exageradas? Y, y sabemos que no la mayoría de los jóvenes adultos, que cristianos, que quieren una relación correcta y todo, la mayoría, no, no son la mayoría que tienen papás cristianos que aman a Dios y temen a Dios, muchos de esos, esos parejas, tus papás no, no tienen temor de Dios, no, 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 no respetan tus valores, no respetan el hecho de que tú no tienes vicios, el, el hecho de que tú no quieres hacer ciertas cosas para tu boda, o sea, eh, que no quieres, no sé, imagínate, no quiero licor en mi boda y no Ajá. lo respetan y se quieren meter y quieren imponer cosas, etcétera. Entonces, entiendes, entendemos eso, entendemos que va a haber situaciones en las que los papás se están involucrando, pero con un mal sentido, o sea, contaminando. y todo, oh, entonces, me, De
0: una manera enfermiza. Ajá, ¿no?
1: entonces ahí es donde tienes que ponerte firme en tus convicciones y con la ayuda de un líder, como tú decías, que qué bonito es tener en la iglesia gente que puede, eh, puede ser ese respaldo espiritual y moral y de todo para poder tomar este tipo de decisiones, o sea porque cuando tú ya estás adulto y ya estás a punto de tomar esta decisión de casarte y todo, pues vas a tener que poner hasta tierra de por medio a veces cuando tus papás están involucrando de más. Ahora estamos hablando de casos muy específicos donde ya hay una violencia, ya hay un este, uh, ya hay groserías, etcétera, este, pero al final del día, yo nomás quisiera decirles esto, Daniel, o sea, siempre a pesar de poner límites, guarda tu corazón y honra a tus papás o sea, no guardes rencores, no te vayas de tu casa a casarte con un corazón lastimado, eh, quebrado ahí, este, amargado y todo, porque al final del día lo que tú quieres es honrar a Dios y honrar a tus padres es honrar a Dios, ¿no? perdonarlos a pesar de que tal vez son ignorantes a ciertos temas o a, a temas espirituales y cosas así que tú, que tú tienes bien fuertes en ti o muy, muy, convicciones muy fuertes pues necesitas perdonarlos. O sea, porque no puedes defender tus convicciones y guardar rincor ¿no? Sí, o
0: sea, o sea no es, es el, el mandamiento es dejar a tu padre y a tu madre, no huir uh -huh. de tu padre y de tu madre, no huir de su casa.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, Compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.